0: Muy bien, todos me escuchan, si alguien no me escucha me escribe por ahí y todo bien, nada más recuerden cualquier cosa o yo les aviso si hubiera mucha bulla si alguien tiene el micrófono abierto que es el tema de siempre que, que a veces pasa y ahí ya coloqué el enlace para, para, para el Suta. es un suta muy corto pero en realidad es muy profundo, tiene, tiene mucho que, que verle entonces si quieren lo pueden abrir, ya lo vamos a leer todos juntos. Y el formato que se me ocurre para estas sesiones es pues leerlo, tal vez yo comentar un poco al respecto lo que se me ocurre. Y luego que cada quien, si tiene preguntas, si tiene comentarios al respecto, los puede hacer, pueden hacerlo escrito en el canal o pueden abrir el micrófono y, y preguntar, ¿verdad? Y también el otro punto es que el enfoque... De, de estas sesiones, principalmente es dama es, Dhamma, es, es, es estudio de, la, de teoría, pero me gustaría darle un enfoque fuerte hacia el, hacia el aspecto de meditación, que ya hemos estado hablando, hemos estado hablando un poco de eso en, 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 en el grupo y en otros lados, al, re, al respecto de si es posible seguir al dama sin meditar, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el llevar a cabo la meditación? Y la verdad es que pues, es importante, es parte del, del sendero. Y si no meditamos, es, nos quedamos solamente en, en teoría, ¿verdad? O, o principalmente en teoría. Entonces vamos a leer el sutra y luego, si quieren, eh, retomamos esa, esa idea que estaba, que estaba yo diciendo hace un momento. Y vemos por qué, por qué es que digo eso. Entonces, bueno, el suta, como les decía, es corto. El título que está acá es el de cinco, bueno, hábiles maneras o maneras hábiles de lidiar con la gente que nos enfada. Y entonces, bueno, dice, monjes, he aquí las cinco maneras de abandonar el odio para que cuando el odio surja en el monje, el monje lo pueda abandonar por completo. ¿Cuáles cinco? La primera es, monjes, cuando en uno surge el odio hacia un individuo uno debería desarrollar el amor benevolente hacia este individuo. De esta manera, uno puede abandonar el odio. La segunda don, monjes, cuando en uno surge el odio hacia un individuo, uno debería desarrollar la compasión hacia este individuo. De esta manera, uno puede abandonar el odio. Luego dice monjes, cuando en uno surge el odio hacia un individuo, uno debería desarrollar la ecuanimidad hacia este individuo. De esta manera, uno puede abandonar el odio. Monjes, cuando en uno surge el odio hacia un individuo, uno debería conscientemente dejar de prestarle atención para no ser provocado. De esta manera uno puede abandonar el odio. Y luego dice monjes, cuando, uno, cuando en uno surge el odio hacia un individuo, uno debería dirigir su mente hacia el hecho de que este ser es el producto de sus acciones. De esta manera, este venerable señor es el hacedor de sus propias acciones es nacido de sus propias acciones, emparentado con sus propias acciones, y sus acciones son sus jueces. Cualquier acción que haga, sea buena o mala, se convertirá en su herencia. De esta manera uno puede abandonar el odio. Monjes, estas son las cinco maneras de abandonar el odio para que, cuando el odio surja en el monje, el monje pueda abandonar por completo. Un par de comentarios. El... ¿Aló? ¿Hola? <ríe> es que a alguien hablar. Bueno, eh, un par de comentarios al respecto, que es, como siempre, aunque el Buda aquí habla de monjes, el término es más correcto sería renunciantes, y, y eso es para, para recordar que en realidad esto no es, no es algo que le esté dirigiendo únicamente a la sanga monástica, no solo para monjes y monjas, es para todos. Cualquier persona que está estudiando el Dhamma o que está haciendo este, este tipo de prácticas, eh, entra acá, ¿verdad? Esto no es una práctica exclusiva de los, de los monjes. Y el otro comentario aquí al respecto es que estaba en realidad viendo esta traducción porque a veces hay palabras que es bueno cuidar y al final dice que las, las acciones son sus jueces. Y en el, en el original no encontré realmente que dijera jueces, sino que la idea es un poco distinta. Es como que... Como que el dama... Ah, no, escuché a alguien. Como que el dama es el que determina los resultados, ¿verdad? No, no es verlo tanto como un juez, aunque tal vez estoy siendo un poco cauteloso por ahí. Pero es para, para evitar ciertas ideas que a veces me llegan preguntas y demás de que sí, si, que si el kama es un tipo de, de juicio o penas. Y en este caso no lo es, es simplemente que que nuestros actos van a determinar los resultados de los mismos. Ah, creo que alguien ahí se escucha, no sé si le puede poner tal vez silencio, creo que es Verónica, por si acaso. <risa> ¿Me escucha? Bueno. Eh, entonces, eh, siendo un poco cautelosos con, con esa palabra, ¿verdad? Con esa traducción. Bueno, nada más como así, como grandes rasgos, es esas dos aclaraciones que quería hacer. Que a veces es bueno, a veces es bueno eh, tener, tener claras ciertas ciertas ideas, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué me gustó tanto este suta? Porque salió de una pregunta que me enviaron el otro día y me, me hicieron una referencia al suta y leyéndolo no lo recordaba bien. Y me gustó mucho. Eh, entonces veamos punto por punto tal vez, las recomendaciones del Buda. Y si alguien no conoce algunos de esos términos puede pedirme para que los aclare mejor o alguna pregunta que tengan, porque algunos tienen bastante de qué hablar. Entonces la primera recomendación que el, que el Buda da es de, de amor benevolente, que esto es tu meta. Muchas veces se traduce solamente como amor y eso crea pues algunos, algunas confusiones porque no es el amor que conocemos normalmente, que es un amor que nace del apego, es un amor que nace del interés, sino que es el, la diferencia que se hace muchas veces entre amor benevolente y amor eh, compasivo o la compasión, es que el amor benevolente es el deseo de que todos los seres estén bien, libres de sufrimiento, pero no necesariamente porque están sufriendo, es simplemente porque entendemos que podrían llegar a sufrir, y entonces queremos que se mantengan así, que, que si hay sufrimiento, que sigan de esta manera, que sigan sin, sin sufrir. Entonces, la, el, el tema por, por lo que me gusta mucho este suta ya voy a seguir con los otros elementos, es primero analicemos desde atrás el origen de este odio, el origen de este tipo de situaciones que se dan. Y la manera en que yo explico esta, esta situación es que este tipo de odio se dan cuando estamos pensando en nosotros mismos, en cualquier situación. Si alguien dice una palabra, esa palabra no es un insulto, esa palabra no es un halago, esa palabra no es nada, es solamente una palabra. Es cuando nosotros la tomamos y le damos vuelta hacia nosotros que se convierte en eso, ¿verdad? Se convierte en un insulto, o en un halago, o en un problema o en algún beneficio. La palabra puede ser... No sé, tonto, por ejemplo. Pero si yo estoy claro en que es solamente una palabra que la persona está diciendo, esta situación no se va a dar. Si yo la interpreto hacia mí, ah, es pues lo que opinan de mí es tal vez lo que yo mismo pienso de mí, por qué piensan eso de mí, qué consecuencias van a haber, ahí es cuando se genera el odio. ¿Verdad? es cuando estoy dirigiendo la mirada hacia mí mismo, hacia pensar cómo esto me va a afectar a mí. Igual con situaciones en la vida, porque aquí de nuevo lo que se está hablando es del odio, con individuos. Tal vez que alguien esté cortando un árbol, que alguien esté robando dinero en el gobierno y demás. Entonces, el odio se va a generar cuando estoy llevando la mirada hacia mí, pensando cómo me afecta esto a mí como persona, cómo me afecta la situación a mí. Y aquí el Buda lo que viene a decir es, démosle vuelta a esta situación, ¿verdad? Hagamos un giro en la mirada. Entonces, en esta primera, cuando dice... Pensar en amor benevolente, desarrollar el amor benevolente hacia la persona que lo está haciendo, que esté libre de odio. Y no es que hay que hacer las cinco, se puede hacer una de las cinco a la que tal vez aplique mejor a cada situación. Cuando decimos amor benevolente, como les decía, empezamos a pensar en el sufrimiento de la otra persona. ¿Qué es amor benevolente? Es una intención de que la otra persona esté libre de sufrimiento. porque una persona insulta? porque una persona roba? porque una persona comete actos a pesar de que podrían hacerle daño a terceros, es porque hay sufrimiento en esa persona. Eso no va a suceder si alguien está en calma, si alguien está tranquilo. Y lo podemos ver con grandes pensadores a lo largo del, del tiempo, con personas que han hecho cosas buenas por la humanidad. Son personas que no están sufriendo, tal vez en, en sentido estricto de la perspectiva budista, pero que en general no están manifestando su sufrimiento. ¿verdad? Sino que son personas que están haciendo incluso este mismo tipo de prácticas. Están desarrollando o practicando el amor benevolente, la compasión y la conimidad por todos los seres. Y entonces sus actos, eh, son, son, sus actos se van a ver manifestados de esa misma manera. Me está diciendo Ross que se oye muy despacio. <ríe> eh, no sé si alguien más tiene problemas para escucharme. Si me pueden decir ahí por el texto... O si no, sí, correcto que utilice audífonos, porque pues yo tengo aquí el micrófono muy muy cerca, pero si alguien más tiene problemas me avisa. A mí en Betty dice que escucha bien. Gracias. Muy bien. Entonces, esta esta primera recomendación ya empezamos a ver ese giro de mirada que está diciendo el Buda que, que hagamos. Y como les decía, quiero ir uniendo esto de una vez con el tema de meditación. Si ya han hecho cursos de meditación, si ya han estudiado un poco de, de meditación en sentido budista, ya están familiarizados con el concepto de, de shamata, de calma, ¿verdad? Entonces, la calma mental, lo que hace el shamata, es darnos un espacio para poder hacer cualquiera de estos ejercicios. Y retomo la, la idea que yo estaba planteando al principio: que es alguien dice una palabra, o alguien comete un acto, cualquiera de estas situaciones. Si, si yo no tengo la capacidad de calma mental, de shamatha, no voy a tener la capacidad de recordar esas enseñanzas o de hacer la práctica. Porque aunque la recuerde, aunque recuerde, ah bueno, te hayan cinco consejos, la mente no está en calma y no va a poder eh, tomar estos esos caminos. Entonces, punto número uno, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que nos estamos enojando, que hay odio, que hay insatisfacción, que hay problemas. Vamos a ir directo a la reacción. Entonces, retomándolo, shamatha, practicarlo cuando estamos sentados o en las cuatro posturas de meditación, ya en la vida diaria nos van a permitir notar eso. Ah, aquí se está dando odio, aquí se está dando penas, se están dando problemas. Y es esa base del shamatha la que nos va a permitir construir. Y el otro punto es que, por ejemplo, un, un meta, aquí él dice desarrollar meta o practicar meta por la otra persona, y quienes hayan hecho también meditación, que a veces no se hace desde el principio, pero, pero, pero es, es, es una herramienta de meditación, es un elemento de meditación, meta lo hacemos en, en meditación. ¿verdad? Cuando estamos empezando, por lo general nos concentramos solamente en la respiración. Con, yo enseño mucho con, con el vientre, que es el estilo de Sirimangalo, que es cómo sube y cómo baja el vientre, pero lo que estamos viendo es respiración. Hay otras técnicas que empiezan por ahí. Pero eventualmente llegamos a los Brahma Meditar, desarrollar shamata se hace con los Brahma también. Nos sentamos o nos acostamos o nos ponemos de pie o caminamos y empezamos a desarrollar meta, literalmente. Pero hay diversas maneras de hacer esto. Las meditaciones guiadas, por lo general, nos, nos llevan a pensar en, en lo que es el amor benevolente y empezar a proyectarlo. Pero hay muchas maneras de hacerlo. El punto con esto es que esa meditación está desarrollando shamatha. No es, y para quienes también conozcan esa parte, Samatha vipassana, en realidad meta es un componente de meditación que se enfoca directamente en el shamatha. ¿verdad? No es vipassana, es una base del shamatha. Entonces ven como todo se empieza, todo, todo en realidad está unido, todo es el mismo tema, lo que se está lo que se está dando, el Buda aquí al final del día lo que está haciendo es mediten ¿verdad? si hay odio medite, meta al final del día para efectos de lo que estamos hablando ahorita esta primera recomendación es haga shanata. ¿con cuál de los elementos? con amor benevolente bueno traemos un elemento adicional porque ya no es solo observar la respiración en, en, en todo lado lo que nos dicen es verdad, cuente hasta 10 y observe la respiración y que se le baje el el colerón, por decirlo así, o que se les baje la, la ira. Bueno, esto es una manera distinta de, de ver eso, porque nos lleva a un punto adicional. Cuando solo observamos la respiración, que sí ayuda a bajar el odio, como que nos quedamos cortos, porque no trae beneficios al futuro, ni para nosotros, ni para otros seres. Ese mismo ejercicio que, es el, el, que nos dan en todo lado, que es cuente hasta 10, observe la respiración, permita que se vaya la ira, en este caso, tiene un beneficio adicional que es que estamos desarrollando amor benevolente. Estamos aprendiendo a tener ideas positivas por una persona o por un ser que hace un momento nos generó algún tipo de, de penas e insatisfacción. Entonces, ven qué lindo que es ese cambio que ya no es solamente bajar y pensar en mí y calmarme yo, sino que además estamos tratando de entender a la otra persona, tener buenas intenciones para la otra persona que todos estén bien, ¿verdad? Y vean que en una línea tan sencilla como esa, y solamente estamos viendo la primera, hay, hay tanto detrás, tanta, tanta información detrás y tantos beneficios de tal vez hacer esa práctica de esa manera. Bien, el segundo, que es la compasión, como les decía, también se traduce como amor compasivo, es muy similar al primero, y, y por eso son las opciones. Por lo general lo que decimos es que esa es la diferencia. En amor benevolente es no necesariamente la otra persona está sufriendo. Yo nada más digo que esté bien. Y todo bien si hay sufrimiento o no, si eso no es importante. compasión la gran diferencia que hacemos por lo general es cuando ya notamos que sí hay sufrimiento. Entonces es casi igual al meta, pero ya diciendo que baje, que, que, que lo que esté haciendo a la persona o al ser sufrir, que eso desaparezca. Y quizá en este caso tiene más más sentido ese segundo, porque si es alguien que hizo algo eh, con enojo, como le decía a los ejemplos, tal vez que está robando y demás, sabemos que hay sufrimiento. Entonces tal vez ahí sería bueno ser compasión. Pero ¿qué tal si el odio viene de simplemente que la persona tiene un gusto musical que no nos gusta, que no, no lo compartimos, y nos nos genera eh, ira a eso, que es perfectamente normal, al menos para mí? Yo no sé por qué yo soy tan apasionado de... Cuando la gente pone música, o que tal vez ir caminando, tal vez con eso sí se pueden relacionar más. Cuando uno va por la central y todas las tiendas tienen música a todo volumen, bueno, pues tal vez ahí no están sufriendo, están nada más tratando de hacer sus ventas. Y igual, es, a veces es molesto ir caminando y que, que eh, cada tienda tenga una canción distinta y todas suenen a, a tal volumen que, que no le a uno ni hablar por la calle o caminar bien. Entonces bueno, esa es la, como la, la diferencia. Y el tercero, aquí que trae el Buda, es la ecuanimidad. Y la ecuanimidad, en este caso, es, en, es, viene de un entendimiento profundo de lo que está sucediendo. Entiendo que la persona está haciendo algo que proviene de su, de su sufrimiento. Entiendo que no necesariamente está dirigido a mí. Entiendo todo y la, la mente se, se mantiene completamente en calma. verdad Y estos tres primeros son parte de los drama Viharas. Hace poco estaba hablando de ese tema, y el comentario que hacía era que me parece interesante que no estuviera la felicidad amistosa, se le llama. Eh, hay alguien que está sonando mucho en este momento, no sé si podrían revisar los, los micrófonos que estén en silencio porque hay alguien como que está como raspando Tal vez los dos que veo sin, eh, con el micrófono abierto son Raúl y Ross, tal vez podrían... Revisar por favor, porque ahí suena, y entonces me eh, eh, no sé si los demás escuchan bien. Gracias. Eh, que, que entonces el que falta aquí es felicidad. Eh, se llama felicidad amistosa, que es el deseo de, de que de, de que todos los seres sean felices a pesar de que eso implique mi infelicidad decirlo de una manera. Entonces el ejemplo que a mí siempre me gusta es el de que yo tengo una pareja, venga alguien y se lleve a esta pareja, ¿verdad? O que la pareja me deje por esa otra persona y, y estar feliz. Decir, bueno, de era una buena pareja. ¿Qué, qué dicha por él que ahora o ella que ahora tienen a alguien, a alguien tan bueno en su vida, ¿verdad? Que es tal vez un poco difícil. O que alguien se lleve un trabajo que yo estaba deseando y demás. En ese tipo de situaciones se desarrolla esa felicidad. Decir, qué bien, porque era algo que yo quería, porque era bueno, y me alegra que esa otra persona lo tenga. Y por lo general es un poco difícil imaginarse que podemos hacer eso, pero sí es, sí es posible llegar a hacerlo. Entonces, esos son los cuatro gramavijaras. Y lo que pensaba yo era que qué interesante que solo están los tres primeros y no ese otro. ¿No? Pero bueno, confiemos en que el Buda sabe lo que está haciendo. Y quedémonos con esos tres de recomendación. Eh, el otro que, que está acá es, bueno, dice uno debería conscientemente dejar de prestarle atención. Y vemos esta recomendación repetidas veces en otros utas. Y estoy de hecho alistando un, un, uno que, que habla de eso, maneras de resolver las, las situaciones. Y él retoma, retoma este punto que es váyase, aléjese mentalmente, no tiene que ser físicamente, deje de prestarle atención. Y el problema tal vez con este, esta recomendación es, en los ejemplos que estaba haciendo antes, bueno, pero qué pasa si es un político que está robando dinero o qué pasa si es contaminación ambiental, verdad? algo que nos está afectando. Dejar de prestarle atención no significa que no vamos a hacer algo al respecto. A lo que vamos a dejar de prestar atención es a aquello que nos genera el odio, ¿verdad?, y el odio viene de nuevo, de lo que hablaba antes, de mirar todo hacia mí. Alguien está cortando todos los bosques y yo solo estoy pensando cómo eso me está afectando, que desde que no va a haber oxígeno hasta que a mí me gusta que haya bosques. Bien, entonces voy a alejar la atención de lo que genera el problema, de mi aferro a esa idea, entendiendo que no es una buena práctica y puedo siempre resolverlo, ¿verdad? Si tengo la oportunidad de hacer un cambio, de... Sí, incluso denunciar al político porque no, no está mal si es si es un robo, si es alguna acción este, negativa. Está bien hacerlo, verdad estamos aquí combinando aspectos mundanos con aspectos de la práctica. El punto es que no haya odio, porque eso es muy importante. Aun si fuera un caso donde tenemos que hacer algo para que la persona se detenga y por cuestiones legales hay alguna implicación como cárcel, no necesariamente hay odio, hay entendimiento, ¿verdad? Inicialmente las cárceles, bueno, tal vez no inicialmente, pero en algún punto de la historia, las cárceles no eran un recurso para castigo, era un recurso para, para situaciones sociales en las cuales la persona necesitaba un tiempo fuera para recuperarse, y todavía hay países que lo hacen así. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, eso, perfectamente decimos, me voy a alejar de lo que me está generando odio, pero hay algo que tengo que hacer, ¿verdad?, y, y si eso es, de nuevo, denunciar a alguien, meterlos a la cárcel, alejarlos, quitarles algo, no necesariamente tiene que ser con odio. Y aquí ya me estoy metiendo en una recomendación bastante mundana, como es eso, ve hey, qué bonito que todos pudiéramos unirnos y quitar ese, ese concepto, esa práctica de que las cárceles son simplemente un castigo! No, qué lindo que pudiera ser que es un lugar donde ayudamos a las personas, se les da terapia, se recuperan y ya no vuelven a cometer actos negativos, ¿verdad? Qué lindo sería... Hacer ese tipo de cosas así. Y eso solo se puede hacer si no tenemos odio en la mente. Entonces, bueno, aquí esta otra es esa. Alejarnos de la situación. Si no es posible hacerlo físicamente, alejarnos mentalmente. Que no haya, que no haya odio. Quitamos esa, esa idea de que, que es la que está generando el problema. Y simple y sencillamente lo resolvemos. Si sí se puede resolver muy bien. Y el último punto que queda acá es lo que amarra todo, tal vez. Amarra el la respuesta de por qué tenemos que hacer eso, por qué podemos hacer eso. Y es que también muchas veces sucede, y eso hablo muy personalmente al menos, yo sé que a mí me pasa muchas veces, es que uno piensa que uno tiene que resolver la situación. que hay algo que hacer y, y por no abrir la mirada hoy teníamos esa conversación en el grupo, por tener una mirada cerrada, se generan estos problemas. Si yo entiendo que esas acciones por sí mismas van a tener resultados, yo no tengo nada que hacer ahí, ¿verdad? Y aquí sí, tal vez voy a, hacer, voy a repetir el ejemplo de antes, pero lo voy a hacer un poco más espiritual y no mundano. Digamos que hay alguien cortando árboles y sabemos que va a destruir todos los bosques. La visión mundana es, alejemos el odio, pero detengamos la situación, porque nos vamos a quedar sin bosques, todos nos vamos a morir. Ya vimos las teorías de que ahora este virus que está surgiendo, ahora es por, justamente por eso, porque estamos destruyendo la naturaleza, muchas cosas. Muy bien, la versión mundana sería, y resolvámoslo. La versión quizá un poco más espiritual, más, más del dama es, sabemos que los actos de esa persona se van a manifestar para esa persona. Entonces en realidad yo no tengo nada que hacer, puedo quedarme meditando, aprovechar los últimos días que nos quedan de vida porque se van a ir todos los bosques, sigo desarrollando mi mente y entiendo que los actos de esa persona se le van a manifestar. ¿verdad? No es muy práctico a nivel mundano, soy el primero que lo dice, no es práctico a nivel mundano, pero al menos es entender la propuesta que se está haciendo. ¿verdad? Y alguien dirá, bueno sí, me voy a una caverna y me quedo meditando estos últimos días. Y los que no, que digamos, bueno, no, vamos a seguir acá, tomamos, tomamos medidas. De nuevo, lo importante es que lo que se haga no tenga, no tenga odio, que sea algo que hacemos con una mente tranquila y realmente con compasión, con amor benevolente, con economía. Porque si no, nos estamos eh, generando problemas a nosotros mismos. verdad Si lo hacemos con odio, esta última parte es la que nos dice. También estamos teniendo cama, entonces... Si vamos, a comer, si vamos a hacer algo para, en una de estas situaciones, si lo hacemos con odio, estamos generando karma negativo. Si lo hacemos con economidad, con compasión, con amor benevolente, estamos generando karma positivo. Entonces es muy importante tener eso en mente, ¿verdad? Y ese último punto que siempre es bueno recalcarlo en lo que es el karma, que dice, cualquier acción que se haga, sea buena o mala, se convertirá en su herencia. Aquí podríamos quitar el bueno o malo. El Buda lo que dice es que toda acción tendrá una reacción de acuerdo o consecuencias de acuerdo a la naturaleza de la acción. Entonces, para alejarnos un poco del bueno o malo, es simplemente lo que haga la persona se va a manifestar. Todo bien. Todo bien con, con eso que va a suceder, ¿verdad? Eh, Sí, tal vez así esto como introducción, creo yo que, que está un poco bien. No sé si quieren hacer algunas preguntas eh, respecto al texto o algún comentario que tengan al respecto. Si quieren, en el micrófono, si quieren nada más la escriben. Y si no, yo puedo seguir hablando por, por días. Pero quisiera primero preguntarles si, si tienen preguntas. Realizar acá quiénes están. Porque tampoco sé si todos pudieron entrar al canal. Pareciera que sí. Nadie con preguntas, nadie con comentarios. Bien. Entonces sigamos. Sigamos hablando. Cualquier cosa y envían las, las preguntas o me dicen y. y y les cedo la palabra si quieren utilizar el, el micrófono. Veo oh. que alguien está escribiendo. Verónica. Hola, buenas tardes, Verónica. Igualmente, igualmente gracias. Sí. A usted, a usted. Gracias, igual. Este, sí, es, es un buen punto porque hoy alguien publicó sé en donde, algo que, que, que creo que se relaciona con eso porque sí la historia de él es, es eso, él vivió en, en un punto en, eh, o sea la historia de él, verdad Vietnam y demás y toda esa época y como está ahora ya bastante mayor y enfermo, es exactamente ese ejemplo eh, lo que él cuenta es que él desde pequeño ya quería ser monje, él se vestía de monje cuando, cuando era muy joven y demás y son de esas personas que ya traen esto ¿verdad? la naturaleza más más de la práctica Seguramente ha sido monje en vidas anteriores. Y, y justamente ese es el punto importante. Cuánto rencor, cuánto sufrimiento podría haber él tenido y qué distinto hubiera sido su camino, ¿verdad? Él buscó liberar su mente, liberar a la gente que la acompaña y podría haber tomado un, un camino de violencia. Afortunadamente tomó, tomó otro. La publicación que estaba viendo hoy era algo que me hizo gracia porque es algo que yo vengo... Hablando ya con otras con otras personas. Y era alguien que dijo que pensemos en alguien que nació en 1900. Y empieza a hacer un recuento de todo lo que a lo largo de, de este último siglo ha sucedido. Es una persona que vivió la Primera Guerra Mundial. La, este, en la, en la cuestión de España, la, la, la plaga de España. La pandemia española, como se llama, que en realidad... No, es, no era de España, todo es un tema interesante ese nombre. Luego la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la caída del, de 1929, etc. Todo lo que ha vivido una persona de esas, ¿verdad? Y, y ahora nosotros, como no hemos tenido tal vez momentos tan fuertes, como que la mente se toma el lujo de entonces sentirse mal más fácilmente y recurrir al odio, este, ahora nos preocupan la conexión de internet, ¿verdad? Y antes era una carta y tres semanas y no sabemos ni siquiera si ha llegado, muchas de estas cosas. Entonces es tomar todo eso en consideración y quería empezar a hablar en el grupo más adelante un poco más de este tema, de cómo hemos utilizado la meditación para, para sobrellevar esta pandemia, de estar encerrados en las casas, que para mí es maravilloso poder estar todo el día meditando tranquilos sin tener que ir a trabajar entonces, pero para todo el mundo no es igual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo un ejemplo como el Etich Han, realmente nos explica estas enseñanzas del Buda? Darle vuelta y entender que, que a veces son condiciones que no estamos sabiendo llevar y que hay maneras de darle vuelta a todo eso. Eh, Dios dice que si tiene que ver con los cinco venenos, son los tres venenos, tal vez ira, deseo y, e ignorancia o... O son otros cinco que en este momento se me van. Dice, ¿cómo aprender en el caso de una persona? Bueno, pero esa es como otra. En todo caso, los tres venenos, pues sí, porque los tres venenos son los que originan el, el Kama, ¿verdad? En ese sentido. Y en realidad la pregunta es que si se relaciona, la respuesta siempre va a ser sí, eso es lo bonito. El, el Buda da una enseñanza muy concreta y siempre todo está relacionado. Entonces, eh, la respuesta corta es sí, está relacionado. La respuesta más larga quizá es si sí, son los tres venenos, sí, porque son los tres que, que, por un lado, que generan el cama, ¿verdad? Ira, deseo y, y e ignorancia. Entonces, por un lado, ira, que en este caso es, podríamos también verlo como odio. Y la ignorancia, porque volvemos, el, tal vez ese último punto, recordar. Es el cama de la persona, es lo que está haciendo. Si eliminamos esa ignorancia, pues, está excelente, ¿verdad? Ya no, no vamos a tener ese tipo de... Ese tipo de reacciones. Eh, Marisol dice que si a dónde aprendí la práctica, sigo corriente. Le voy a dar una respuesta muy corta y si algún día quiera hablamos más porque la respuesta es muy larga, además de ya casi 30 años de, de estudiar. Eh, la corriente que sigo, se puede decir que es el terabada. pero me gusta pensar un poco más que es budismo incipiente. Lo que pasa es que el Theravada, bien practicado, básicamente es budismo incipiente. Es... Es tratar de ir realmente al canon, estudiar todo muy a profundidad, ser muy conscientes de que a veces pueden haber cosas que no son realmente budistas, el mismo canon puede haber sido modificado. Esa es la corriente que, que yo sigo. Y la práctica, eh, pues de, han sido años de años de estudios, desde charlas que veo, estudiar y recientemente eh, fui y estuve casi un año en, en Tailandia, he estado en, en otros monasterios, he estado en México y con otros maestros en con Ayan Maru, en, en, en Amaravati y demás. Entonces, de ahí, de ahí viene. De estudiar muchísimo y practicar, ojalá, ojalá más. Pero ahí si algún día quiere, con calma, porque la historia es un poco más larga. He sido instructor de yoga y muchas otras cosas. Eh, entonces, sí, de ahí, de ahí viene. Y da deseo de ignorancia, así los tres venenos. Entonces, sí, Ross, yo diría que esa es la, la relación que, que tendría. Y de nuevo, la respuesta fácil es sí, porque todo está relacionado y la respuesta larga es que, que sí, con solo el último, la ignorancia tendríamos ese Ay, se me está devolviendo el, el sonido eh... no, es que son tres venenos a menos de que se me estén yendo que sean cinco no sé si alguien tiene el micrófono, los parlantes abiertos y entonces se me está devolviendo lo que yo digo si ¿Sí pueden revisar o si no es el ego, el, puede ser eco mismo el mío aquí en la computadora, pero si no es alguien que tiene que tiene los parlantes abiertos y suena todo de vuelta. Déjenme hacer una prueba, a ver si... ¿Todavía me escucho? Ah, era, eh, Juan eh, Gerardo, tal vez era usted porque lo acabo de poner en pausa, en, en silencio y ya no se devuelve. Eh, Sí, entonces, para terminar el punto con Ross, sí son tres, no, no son cinco, a menos de que haya uno que se me haya olvidado en este momento y, y, y sea ese, pero en todo caso serían, serían esos tres. Eh, Ross también pregunta, ¿cómo comprender en el caso de una persona con un cuerpo impuro y habla impura? ¿Cómo es posible que no tenga odio si no creo que pueda tener una calma mental si está lleno de ignorancia y aferramiento. Usted dice que la otra persona sea la que tiene el cuerpo y habla impura. Eh, sí, porque estoy pensando si es la otra persona o uno mismo el que. El que estaría así. Yo creo que sería pues el, el mismo caso. Eh, no creo que pueda tener calma mental si está lleno de, de ignorancia de ferramentos. La otra persona. Todavía me escuchan el eco. ¿Qué es el, que se escucha el eco? Pero creo que ya lo quité, espero. Si es la otra persona, es tal vez ese último punto el que, el que, más, el que más resuelve esa pregunta, que es entender qué son los actos de esa persona. En un retiro que estábamos haciendo, una vez llegó una muchacha y estaba muy enojada porque la compañera de cuarto no estaba haciendo, no estaba siguiendo bien el retiro, ¿verdad? Entonces se levantó toda enojada. Y de la conversación que tuvimos fue, fue esa misma respuesta. De, bueno, pero es, concéntrese usted en su retiro. ¿no? no puede uno estar siempre diciendo es que la otra persona, es que la otra persona, es que la otra persona tiene esta práctica o tiene, tiene actos individuos y demás. Y eso es lo bonito de esos consejos que a veces uno escucha y dice nada más desarrolle meta. Y a veces eso suena como que no voy a hacer nada. Primero que todo, el simple hecho de desarrollar meta estamos haciendo muchísimo, principalmente porque nosotros vamos a estar bien, vamos a estar en calma, eso nos abre la oportunidad de que el día de mañana hagamos algo algo mejor, algo por esta persona o algo beneficioso. Y la misma recomendación del Buda, con solo que uno dé el ejemplo ya es algo maravilloso que estamos haciendo, porque pasamos de decir se puede a enseñar, se puede, y eso es muy muy bueno. ¿verdad? Y por lo general tiene mejores efectos. Eh, hace poco estaba viendo unas charlas, unos, unos debates, que últimamente me ha dado por ver bastante de esos debates. Son entre la ciencia y la religión. Y algo que he observado muy generalmente es que el panel se divide en dos. Hay científicos hablando y religiosos hablando. Y por lo general los científicos están muy tranquilos. Y la gente que representa la religión están muy alterados. Y tal vez es cultural. Yo dejé de bueno, dejé por muchas razones de ir a la iglesia, eh, pero luego cuando, cuando descubrí que me alteraba tanto ir a la iglesia porque lo, la, los, los padres y demás hablan muy alterados, fue una segunda razón para no volver. Primero no quería volver porque no me interesa el tema, pero luego cuando empecé a escuchar a los monjes budistas hablar y tuve conciencia de si es cierto, es que por lo general el padre habla, habla eso sucede tal vez no tanto en iglesia católica sino en iglesia cristiana. Como que tienden a hablar con mucha euforia. Y no siempre es algo negativo. A veces es simplemente que están muy felices. Pero igual a mí me generaba mucho movimiento, mucho ruido. Entonces en estas charlas que les decía que he estado escuchando, en estos debates. Los científicos dicen calma. Y lo dicen con calma. Pero por lo general los que están representando a la religión dicen, dicen calma. Y lo dicen muy alterados. Y hasta que, que el mensaje se vuelve confuso, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Si nosotros practicamos la calma, es una manera muy directa de decir, calma. Se puede estar en calma. Es un es poner en práctica lo que le estamos diciendo a la persona. ¿verdad? Eh, Betty dice, Felipe, ¿consideras que con todos los años practicando yo logro dominar el odio? Me parece algo muy difícil, considero que necesita mucho control como logramos. Después corta es no, para nada. Pero la diferencia es esta de mis años de juventud ahora ahora lo veo el primer paso es el primer paso es notar que tenemos odio y otras cosas, ver a todo tipo de emociones negativas el segundo paso es ver dónde nace luego cómo se comporta y luego cómo se va y el tercer paso en muchísimos años es que ya ni siquiera nazca entonces uno yo no diría que he dominado el odio, pero ya ahora lo veo, ¿verdad? Veo dónde surge, veo, veo dónde está. Eh, y me da tiempo de meditar y observarlo, y observarlo, y observarlo, y observarlo. Hasta que eventualmente se va. Ya sé que se va a ir. Ya, ya lo conozco. Esa es una frase muy linda del Buda. Cuando, cuando, dice, cuando le dice a Mara, lo conozco. Lo conozco. No lo rechaza, no lo expulsa, no le dice nada, sino que dice lo estoy viendo, entonces es lo mismo que hacemos con el odio, es esa primera etapa donde lo vemos y decimos, ah, aquí está, qué interesante, de hecho hace como un año me enojé mucho, estaba muy frustrado, mi perrita se enfermó y otras cosas estaban pasando y no supe manejarlo muy bien y recuerdo que me enojé y, y no sé por qué dije, qué buena idea dejar, en vez de hacer lo que siempre hago que es meditar, observar, ese, ese día se me ocurrió la gran idea de dejarlo aflorar, no recuerdo por qué pensé que era una buena idea hacerlo. Pero me pareció muy interesante porque tenía mucho tiempo sin hacerlo así. Y lo bueno que, que sí sucedió de eso fue que lo volví a ver. Ver un odio que tenía años sin verlo. Lo sentí en el cuerpo, en la cabeza. Ent Entonces fue muy interesante decir. Ah, ¿verdad? ¿Qué, qué lástima que haya que experimentarlo. Pero qué bueno porque, porque ya había olvidado muchos aspectos de cómo me enojaba cuando estaba más joven. Y llegué ahí. Pero de nuevo, pude verlo. Pude observarlo y... Y no hacer las tonteras que hacía cuando era cuando era más joven. Entonces, no, no. Dominado por, por mucho, por mucho, eh, no. Y lo no logramos meditando. Con el despertar. Es, es, es la respuesta larga. Eso es, eso es la meta que estamos llegando. Y si quiere, en vez de pensar en llegar a dominar el, el, el odio, póngase de meta ahorita llegar a conocerlo. A conocerlo y a llegar a ver... Cuando empieza a surgir ese primer paso va a ver que tiene muchos beneficios y luego hablamos más de cómo cómo llegar a, a dominarlo pero por ahora empecemos a verlo. Anélgas dice bueno será otra dónde son esos debates eh, lastimosamente aquí no hay pero hay muchos hay, Australia ha estado haciendo bastante son los que se llama Festival de ideas peligrosas son muy buenos entonces ponen ideas controversiales y muchos también de, de un lugar que se llama Inteligencia al Cuadrado, son británicos, tienen ahí, tienen otra versión en Estados Unidos, y hacen, hacen cosas muy interesantes, si quiere después le paso algún par de enlaces para que los para que los estudie, gente muy buena, muy estudiada, y, y, y por lo general a mí me gustan porque me ponen a pensar bastante, son planteamientos muy interesantes y, y me ayudan ahí a, a pensar en ciertas cosas. Sí, soy de Costa Rica, San José, ahorita. ¿Y qué más? ¿Cómo convertir el odio por alguien que ultraja o abusa a otra persona? Este, ahí tal vez yo haría dos respuestas. Una es la primera, la misma. Sigue siendo alguien que, que está cometiendo un acto. Y recordar que siempre podemos... Que siempre podemos... Desarrollar compasión Porque de nuevo las la mismas recomendaciones que está dando el Buda Entender que esa persona Vámoslo por ese lado si quiere si, si, si pensamos Que esa persona va a experimentar El resultado de esos actos No deberíamos poder estar enojados ¿Verdad? Es como ver a alguien que va corriendo contra una pared No podemos enojarnos Lo que podemos pensar es Le va a doler Y quizá aquí Podemos utilizar un, un suta que es muy fuerte. Creo que sí es de un suta. Casi seguro que es de un suta. Si no, después hago la corrección porque podría ser eh, de las historias de Yakata o Vidama. Pero no importa. El, el, sea, sea realmente un suta o no, expresa muy bien lo que deberíamos hacer. El suta es un poco fuerte porque es una historia de una monja que la viola el hermano. Entonces, ah, sí, creo que es una historia que, que explica uno de los que pasajes de lampada. Lo que me gusta de esa sutra es que lo que dice es que una vez que el hermano termina de violar a la, a, la, a la monja, ella se levanta y lo que le dice es no debería de hacer esto, no es bueno para usted. Entonces, claro, ¿verdad? No estamos ahí. Yo me cuento entre los que no estamos para tal vez tener ese tipo de reacciones, pero es muy lindo porque ella está haciendo justamente esta práctica. En vez de darse vuelta y pensar cómo me afecta a mí, esa es una compasión absoluta de pensar lo malo que fue ese acto y lo que le va a afectar a esa persona ese acto. Y luego la historia dice que cuando el hermano sale del, del, de la cabaña de la monja, pone un pie afuera y se hunde hasta los infiernos. Quizás sea un poco, eh, por eso pienso que es una historia del Dhammapada, porque el Buda eh, no contaba historias tan fantasiosas. Tal vez no, no tal vez en ese momento, pero e efectivamente eso es lo que va a suceder. La persona va a tener un resultado muy negativo de esos actos. Entonces, ¿cómo vamos a estar enojados? ¿Por qué no deberíamos estar preocupados y decir, no haga esto? Le va, le, le va a tener un resultado muy negativo. ¿verdad? Si enfocamos así la mirada, y vuelvo al principio de, 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 de hoy de lo que estaba hablando, si volvemos la mirada y pensamos en, en lo que a la persona le va a suceder después, no deberíamos de poder estar enojados, deberíamos estar muy preocupados incluso por los resultados que va a tener esa persona, ¿verdad? Y eso es compasión. Bueno, es una compasión muy superficial, porque una compasión pura no, no vamos a sufrir. Pero digamos que es el inicio de una práctica de compasión. Poder ver y decir, esta persona está sufriendo, le va a ir mal. Y una compasión pura no vamos a sufrir, solo vamos a poder tener la mirada hacia, hacia ese hecho, ¿verdad? Entonces quizá, quizá por ahí sería mi respuesta de cómo convertir ese odio por, por compasión o ¿no? por, por meta y es pensar en los resultados que va que va a recibir, ¿verdad? Sabemos que no le va a ir bien. Entonces, eh, si no, ¿cómo odiar a alguien así? No deberíamos de poder hacerlo. La última ya, porque quizás ya tenemos buen rato acá. Dice, ese orgullo nos pone una barrera y hace muy, muy notorio el odio. Y ahí que tengamos una calma mental. Sí, orgullo, es un buen punto, ¿verdad? quizás un buen concepto atraer también a colación que cu cuánto nos afecta tener orgullo en estas, en estas situaciones eh, que es parte de tener la mirada hacia nosotros entonces darle vuelta y, y quitar quitar todo eso y poder desarrollar eh, ideas de bienestar por las, por las otras personas por los otros seres y y me gustaría cerrar con ese punto que estábamos hablando ahora, de lo de cómo dominar el odio. No nos pongamos tal vez la meta tan alta al inicio. Empecemos con un primer punto. Que el primer punto sea eh, aprender a observar que existe. En algún momento del episodio, ponernos de meta, sea que nos enojamos por 10 segundos o por 3 horas, en algún momento, eh, ponernos de meta, darnos cuenta que ahí está. Y luego vamos un pasito más, un pasito más. Y eso aplica para odio, para depresiones, para ansiedad, para todo. Tomen tal vez el, la emoción que más les, les afecta a ustedes personalmente. Y se va trabajando una y de las demás. Entonces un pasito a la vez. Primero, notar que existe. Luego vamos eh, un, un paso más allá y anotar cuando nace. Y algún día, en esta vida o en alguna otra, ya llegará a, a que ni siquiera nazca. Así que bueno, ya tenemos aquí casi la hora. Eh, creo que es un buen tiempo para, para estas sesiones. Más adelante quizá intente que... Incluso que hagamos alguna meditación o algo así. Vamos a ver si la tecnología nos lo permite. Pero si no... Todo bien, con poder reunirnos un rato y hablar, estoy más que feliz. Ahí voy a buscar el tema para las siguientes sesiones, espero repetir el otro lunes, la hora está funcionando, el día está funcionando, ahí vamos haciendo ajustes. Si tienen ideas para otros temas o cualquier cosa, escríbanme por, por privado por lo que sea, por redes sociales, por correo electrónico, y ahí vamos ajustando. Ahí tengo algunos temas yo en mente, pero si no, eh, si hubiera algo mejor lo, lo adaptamos. Así es que bueno, muchas gracias a todos por estar, si quieren hablar más, escríbanme, yo siempre estoy en esto, eso es para lo que me levanto a meditar y a hablar del Dama. Así es que bueno, muchísimas gracias en serio por haber estado acá y, y nos seguimos viendo y, y ojalá puedan estar la otra semana. Saludos.